0: Na, Susi? Na, Struppi? Das heißt Strolch. Jetzt hast du es versaut.
1: Aber ich finde Struppi einfach schöner. Wo hast du denn das her? Ach,
0: ja, Manche Insider kennen diese ähm, Instagram-Seite. Meme Ministerpräsident, wo schöne Bilder, die wir gerne auch mal bei Instagram ähm, posten, genutzt werden und irgendwie in einen anderen Kontext gestellt werden. Und dort hat man ja, wie du weißt, ein Foto von unserem Podcast, wo wir ihn bewerben, genommen. Und hat das mit Susi und Strolsch zusammengebracht. Auch wie niedlich. Ich finde es mhm. lustig. Also ich
1: auch. Ähm, ich glaube, dass man Politik auch mal als menschlich sehen muss. Und das macht dieser, diese Seite. Und insofern finde ich das ganz berauschend. Wunderbar.
0: Der Podcast <lacht> ist wieder da. Hallo, mein Name ist Martin Dulich.
1: Ja, und ich bin Petra Köpping.
0: Und das ist unser gemeinsamer Podcast.
1: Wir wollen heute sprechen über...
0: Wirtschaft, Arbeit und Verkehr.
1: Gesellschaftlichen Zusammenhalt und Gesundheit.
0: Politik in Sachsen.
1: Naja, und was uns als Ministerin und Minister so bewegt.
0: Das ist die A-Seite.
1: Viel Spaß beim Reinhören. Da sind wir. Nach einer langen Sommerpause, war einer lange Ferienzeit... Und ich glaube, dass es aber viel gegeben hat, was zwischenzeitlich durchgefahren ist. Vor allem bei dir, Martin. Du bist ja immer unterwegs ja, im in der Welt. Moment,
0: bevor du hier erstmal zu meinen ganzen Reisen kommst. Ich meine, für dich ist, hat sich ein bisschen was bewegt.
1: Oh ja, du ich ich habe gehört, du, ähm, du hast
0: recht. Du, wir machen jetzt zwar den Podcast als Ministerin und Minister, ähm, aber ich meine, das scheint ja auch ähm, noch Weiterungen zu haben. Ähm, du bist Spitzenkandidat Spitzenkandidatin der SPD und ähm, ich finde. Du hast meine volle Unterstützung. Das ist so <lacht> unheimlich wichtig, dass ähm, wir gerade auch gestärkt in diese Auseinandersetzung gehen. Weil ich glaube, wir, wir merken alle, wie schwierig es gerade auch ist, wie die Stimmung im Land ist. Und dass wir dort gemeinsam dafür kämpfen, dass diese Wahlen im nächsten Jahr, aber auch die Landtagswahl, ein vernünftiges äh, Ergebnis bringen, das ist klar. Also von daher mein Glückwunsch, meine Unterstützung auf, ähm, auf alle Fälle hast du und jetzt hoffen wir, dass wir das Beste daraus machen.
1: Mhm. Noch designierte Spitzenkandidatin, das will ich schon dazu sagen, muss ja dann noch eine Nominierung durch den Landesparteitag erfolgen. Aber ich glaube auch, dass es uns nur gelingen wird, wenn wir das gemeinsam machen, und ich bin halt ein alter Hase, wie man so schön sagt, im Geschäft und habe so viele Krisen äh, gemeistert. Und insofern denke ich, dass wir gemeinsam, und anders wird es nicht funktionieren, diesen Wahlkampf angehen sollen.
0: Nur was man trotzdem immer wieder sagen muss, ähm, manche andere sind ja anscheinend schon im Dauerwahlkampf. Wir mhm. haben noch ein bisschen was zu tun in diesem Allerdings. Land. Wenn du dir die Herausforderungen anschaust, und deshalb haben wir ja Verantwortung als Ministerin und Minister übernommen, diese Herausforderung einfach auch zu meistern. Wie häufig haben wir in unserem Podcast über Transformation gesprochen, über die Herausforderungen das wartet jetzt nie ein Jahr lang, bis meine Wahl geschehen ist. Also von daher kann ich nur hoffen, dass andere, die auch politisch unterwegs sind, vielleicht sich daran erinnern, dass es eben nicht einen Dauerwahlkampf geben sollte. nur gut, so viel einfach mal, was in den letzten Wochen schon auch für dich und für uns passiert ist. Also herzlichen Glückwunsch und meine volle Unterstützung. Danke,
1: lieber Martin, die brauche ich auch. Ähm, jetzt trotzdem noch mal zu dem, ja. wo ich einsteigen wollte. Ich <lacht> wollte das ja so ein bisschen umschiffen, wenn ich zugebe, aber du warst ja wirklich äh, im Ausland unterwegs und hast eine lange Asienreise gemacht. 14 Tage, wenn ich ich richtig weiß. Was, was hast du denn dort gemacht? Was war denn der Sinn dieser Reise?
0: Ja, das war tatsächlich spannend spannende und auch anstrengende Reise, weil ähm, das waren jetzt zwei Wochen, wovon ja in großer Zeit auch Reisezeit ist, weil es ist schon ein Unterschied, ob du mhm. nach Japan reist oder ins europäische Ausland fährst. Mhm. Ähm, die erste Reise führte nach Japan zum Thema Halbleiterindustrie, das war unheimlich spannend, weil natürlich wir ganz anders empfangen wurden. Sachsen mhm. war ja zwar immer schon führend beim Thema Halbleiterindustrie, aber durch diese Entscheidung von TSMC in Dresden zu investieren, die parallel auch in Japan investieren, hat es dazu geführt, dass wir dort mit ganz anderen Armen oder mit offenen Armen und mit ganz anderen Augen empfangen wurden. Weil auf einmal wollte der CEO von großen Unternehmen, die auch in der Zulieferindustrie, der Halbleiterindustrie tätig sind, mit uns sprechen, weil die wollen natürlich auch mitwachsen, die wollen auch sehen, was passiert in Europa, die wollen die Chancen ähm, sehen. Und wo vielleicht vorher... Sachsen nicht so sehr auf der politischen Landkarte erkennbar war, spielte das jetzt eine große Rolle. Alle wussten TSMC, alle kannten auf einmal Dresden und auf einmal war Silicon Saxony nicht nur ein geflügeltes Wort, sondern die konnten damit was anfangen. Also mhm. Ich muss ehrlich sagen, ich war das zweite Mal in Japan, das war ein absoluter Qualitätsunterschied äh, und die mitreisenden äh, Unternehmen und Forschungseinrichtungen haben ja das auch gespiegelt, dass die Kooperationsgespräche, die wir dort geführt haben mit den Unternehmen und mit Forschungseinrichtungen dort, eine ganz andere, ein ganz anderes Niveau hatten, also mhm. viel konkreter, an ganz konkreten Projekten. Ich war total beeindruckt von einem weltweit führenden Professor, der zum Beispiel daran forscht, energiearme Chips herzustellen, weil wir reden immer über den Bedarf an Chips, aber die brauchen auch Energie und je mehr Chips drin sind, würde das bedeuten, wir bräuchten immer mehr Energie, also es ist ein riesen riesen Fortschritt und Innovationsfortschritt, wenn mhm. es uns gelingt, Chips zu haben, die wenig Energie brauchen. Und das mhm. wird dort erforscht. Und dort haben auch sächsische Forschungseinrichtungen und Unternehmen ein riesengroßes Interesse daran. Also wie schon gesagt, Japan war ich sehr beeindruckt und begeistert, mit welcher Offenheit ähm, wir dort empfangen wurden. Ähm, ja, das macht einen auch ein bisschen Stolz, weil man ja manchmal den Eindruck hat, wenn man in Sachsen unterwegs ist, die tun immer alle so, als seien wir hier ja kurz davon, Drittes Landwelt, äh, dritte Weltland ähm, zu werden. Mhm. Und so etwas ganz mhm. im Gegenteil, die sehen, was hier abgeht. Die zweite, Pos zweite Position oder zweite Station im, im Land, äh, Quatsch, auf der Asienreise war Korea. Wir waren in Südkorea unterwegs, stärker zum Thema Wasserstoff und Automobil. Das waren dann zum großen Teil auch andere Unternehmen, die mit waren. Auch unheimlich spannend, weil Korea ein absolut dynamisches Land ist ähm, bei der wirtschaftlichen Entwicklung. Wir waren bei Hyundai zum Beispiel, die auch ein Wasserstofffahrzeug herstellen. Das war natürlich für uns so Leute sehr interessant, weil wir ja in Sachsen das nationale Kompetenzzentrum Wasserstoff für die Mobilität haben. Mhm. Und ja, das war ähm, ja, Gespräch auf Augenhöhe, würde ich dort auch sagen. Und es war für mich dann klar, nachdem TSMC entschieden hatte, nach Dresden zu kommen, dass ich als dritten Standort meiner Reise dann nach Taiwan reise, um dort eben mit TSMC zu sprechen. Ähm, das war wichtig und gut, denn wir stehen ja am Anfang. Die Entscheidung ist getroffen worden und wir haben sie gut vorbereitet, zwei Jahre lang. Ähm, aber... Es ist so viel zu tun jetzt noch, um die Voraussetzungen ähm, zu schaffen, dass sie wirklich hier ähm, starten können. Ja, also erfolgreiche Reise, anstrengende Reise, aber für Sachsen hat es wirklich was gebracht. So.
1: Ja, total cool. Also ich würde mal sagen, da müssen wir deinen Titel verändern oder erweitern auf Wirtschafts- und Außenminister von Sachsen. Ja, sehr, sehr gerne.
0: <lacht> also sagen wir mal so... Ähm, ich glaube, es würde Sachsen sehr, sehr gut tun, wenn wir uns sogar viel, viel stärker im Ausland mit unseren Stärken präsentieren mhm. und dass es auch noch mehr Menschen gibt, die genau diese Potenziale von Sachsen präsentieren. Denn wir sind auch sehr, sehr häufig mit dem schlechten Image von Sachsen nee, konfrontiert worden. Mhm. Denn man braucht sich nicht, ähm, nichts vormachen. Ähm, Schlagzeilen, wenn hier was schief geht, wenn hier auch fremdenfeindliche Ausschreitungen sind, die stehen rein. dann mhm. auch ähm, in Japan oder in den USA oder wo auch immer in der Zeitung. Also Absolut. Das gehört zur Wahrheit dazu. Mhm. Aber du warst auch unterwegs?
1: Naja, ich habe die Reisen genommen, wo man mit dem Auto hinfahren kann. Na gut, nach die Japan war es ein bisschen schwierig mit dem Verstehe Auto. ich gut. <lacht> aber ich glaube, die waren auch wichtig. Ja, Wir klar. waren in Peach und haben dort quasi unsere jungen ähm, Ärztinnen und Ärzte, die wir dort ausbilden, gemeinsam mit der Kassenärztlichen Vereinigung ähm, direkt vor Ort besucht. Haben auch mal eine Feierstunde geguckt, wo die quasi ihr großes Physikum machen und wo sie dann das erste Mal ihren weißen Kittel überziehen dürfen. Mhm. Und ich habe dort äh, die Studierenden getroffen, aber eben auch die Eltern aus Sachsen äh, der Studierenden. Und die waren stolz wie Bolle, wenn man das so sagen darf, auf ihre Kinder, die also dort so ein Studium absolvieren und wir haben uns natürlich auch die Studieneinrichtung, also die Universität selber angeguckt, haben mit den Professoren gesprochen, mit dem Dekan gesprochen und mit den Studierenden selber. Und das war wirklich eine sehr spannend. Ich wollte einfach wissen, wollen Sie wirklich alle in die Berufszweige, was die Medizin betrifft, die das Studium, was wir ja mit einem Stipendium unterstützen, dann zurückkehren? Das heißt, es sind Hausärzte, die dort ausgebildet werden, die vor allen Dingen in den ländlichen Regionen dann eingesetzt werden können. 40 pro Jahr, das ist so die Größenordnung, die wir als Freistaat mit 20 und die KV mit 20 Studierenden unterstützen mit einem Stipendium. Und äh, da waren wirklich alle total motiviert und wollen unbedingt, wenn sie fertig sind, auch in die ländlichen Regionen. Und Das sollte uns Mut machen für die Aber Perspektive.
0: sind die dann verpflichtet, also gehen die vorher einen Vertrag mit uns ja. auch ein, dass ja. wenn sie das Stipendium erhalten, dann auch für eine gewisse Zeit bei uns sind und ähm, Hast du auch mehr Lenkungsmöglichkeiten, wo sie eingesetzt werden? Weil wir haben ja auch regionale Unterschiede. Mhm. Oder, ähm, ist das, ja, also elite? die
1: ländlichen Regionen, wo die eingesetzt werden, sind definiert. Das ist okay. immer dort, wo der akute Arztmangel ist, hm. die Praxis äh, nicht nachbesetzt werden kann oder Ähnliches. Das ist schon definiert. Um, ich habe aber eben auch gemerkt, ich meine, das eine ist ja, dass man sagt, ihr, ihr werdet verpflichtet. Also da gibt es auch hm. eine finanzielle Leistung, die die zahlen müssten, wenn sie das nicht tun. Aber das ist nicht alles. Ich möchte eben auch gerne wissen, ob die innerliche Bereitschaft dafür da ist. Das ist mir sehr wichtig. Und da hatte ich das Gefühl, dass sie sehr gut ist. Im Übrigen sind die Studierenden aus Sachsen mit den besten Studenten, die also die besten Abschlüsse dort machen. Das war auch sehr bezeichnend und sehr wichtig für uns. Und wurden von ihren Professoren, die sie dort unterrichten, wirklich sehr, sehr gelobt. Und da denke ich, das ist ein sehr, sehr gutes Programm, was ja angefangen worden ist und was wir vielleicht erweitern sollten. Da habe ich auch Gespräche geführt, dass es durchaus die Bereitschaft gäbe, wenn auch noch eine kleine Zahl an Zahnärzten mhm. dort auszubilden. Dazu haben wir in Kürze mit der Zahnarztkammer ähm, auch noch mal einen gemeinsamen Termin, um dort ein Stück weit Unterstützung zu geben. Aber eben auch bei Apothekerinnen und Apothekern, wo wir ja auch wissen, dass die Anzahl derer, die diese Ausbildung haben, zurückgegangen ist und wo wir einfach für die Perspektive Ausbildungsplätze brauchen. Und die beiden Gruppen, das werden wir noch mal diskutieren. Ich habe das bereits mit der Universität äh, äh, diskutiert. Apotheker sind sie sehr bereit. Die müssen allerdings in Englisch unterrichtet werden. Aber bei den Zahnärzten gibt es auch eine Möglichkeit, in Deutsch das Studium zu absolvieren und wenn man die Universität dort gesehen hat, Herr Dr. Heckemann war ja mit dabei, dann haben die ein sehr, sehr straffes Studium, ein anstrengendes Studium, aber ich glaube auch ein sehr gutes Studium. Und insofern äh, glaube ich, ist das eine gute Maßnahme, die wir zusätzlich zu unserer Ausbildung, die wir natürlich in Sachsen vornehmen, eben auch in europäischen äh, Ländern erweitern können.
0: Wie seid ihr jetzt auf Ungarn gekommen? Gab es von Ihrer Seite auch ähm, sozusagen Aktivitäten Richtung Sachsen als ein Angebot zu formulieren? Oder wart ihr unterwegs und habt geschaut, wo sind eigentlich... Kooperationsländer, mit denen man zusammenarbeiten kann? Das
1: Programm ins Leben gerufen hat die Kassenärztliche Vereinigung. Also mhm. das muss man ganz klar sagen und das läuft ja auch schon ein paar Jahre. Wir sind, haben jetzt die ersten Absolventen, die 24 kommen nächstes Jahr nach Sachsen zurück. Die haben also dann ihre Arztausbildung abgeschlossen und das, finde ich, war eine sehr, sehr gute Maßnahme, der wir als Freistaat beigetreten sind. Also so ist es gewesen. Die mhm. Kassenärztliche Vereinigung hat das organisiert und jetzt wollen wir das halt erweitern, weil ich wirklich sehr begeistert bin von dem, was dort angeboten wird. Uh, unter anderem, wir haben ja nun in Sachsen auch die Landarztausbildung begonnen wo wir ebenfalls für die ländlichen Regionen was tun wollen. Also insofern sind wir da gut unterwegs. Andere Bundesländer ziehen da erst noch nach.
0: Also Was, was ich so gut finde an der Botschaft, die damit äh, dahinter steckt, ist ja das Konkrete. Also ja. das Machen, das Handeln und nicht das Reden. Wir sind ja, ja in Zeiten, wo immer analysiert wird und gesagt wird, wir, wir müssten mal oder wir brauchen. Hier sieht man, du handelst, du suchst Lösungen. Ja. Es es ist in Umsetzung, also es ist nicht eine Ankündigung, sondern das sind Projekte, die laufen. Und also das brauchen das ist, wir ja viel, viel mehr, weil wir wissen ja alle,
1: die Na, Stimmung… Wusstest du, wusstest die, du bei ja. den Ärzten, wie viele Ärzte wir tatsächlich oder welche, welche äh, Länder bei den Ärzten tatsächlich die größte Zuwanderung in Sachsen darstellen?
0: Jetzt müsste ich so tun, als hättest du es mir noch nicht <lacht> gesagt. Ich sag's es lieber gleich selber <lacht>
1: nochmal, genau. Die, die wirklich größte Gruppe bei den Ärzten sind tschechische Ärzte, ja. aber danach kommen bereits syrische ja. Ärzte. Und da sieht man, dass Zuwanderung für uns dringend notwendig ist. Es gibt fast kein Krankenhaus, keine Altenpflegeeinrichtung mehr, wo nicht ausländischer Ärzte oder Pflegekräfte oder auch anderes Personal in den Einrichtungen arbeitet. Und ich bin ja nun, wie du weißt, genauso wie du sehr viel im Land unterwegs und dort erfahre ich immer wieder, dass das ganz wertvolle Menschen sind, die da zu uns gekommen sind und die dort eine Arbeit leisten und die auch neue Kultur zum Beispiel im Umgang mit älteren Menschen mitbringen. Und das ist wirklich eine absolute Bereicherung. Das Thema Zuwanderung, da warst du ja auch gerade wieder unterwegs, ja. oder?
0: Ja, ja. Hm. Ich meine, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir nicht ähm, nur noch Podcasts zum Thema Zuwanderung nee, machen, weil ja. wir natürlich über das Thema die letzten Male häufig gesprochen haben. Aber es ist natürlich ein wesentliches Thema. Nur bei mir ist unheimlich wichtig, immer das Signal zu geben, was du ja auch tust für deine Bereiche, dass nicht die Zuwanderung die Lösung ist, sondern die Zuwanderung nur ein Teil der Lösung ist. Weil wir müssen auch ein bisschen aufpassen, dass die Diskussion nicht eine exklusive ist oder dem Motto, die Leute empfinden das als ihr kümmert euch schon wieder um andere und nie um uns. Also wir werden unser Arbeits- und Fachkräfteproblem nur lösen, wenn unsere eigenen Leute das Gefühl haben, es geht um sie, es geht um ihre Arbeitsbedingungen, die sich verbessern müssen, gerade bei den Löhnen, Renten und so weiter. Da haben wir auch viel geschafft, aber es ist viel zu tun. Wir haben immer noch große Lohnunterschiede. Die wollen die Sicherheit haben, dass bei allen Veränderungen sie immer noch Arbeit haben. Wir müssen unsere Potenziale nutzen. Das ist ja gut, was zum Beispiel Frauen betrifft. Da kann der Westen was lernen, aber bei den Jugendlichen, die die Schule ohne Schulabschluss verlassen, haben wir ein Problem. Digitalisierung gehört mit dazu und so weiter. Und ein Teil ist Zuwanderung. Und das haben wir gestern diskutiert, weil wir, wir hatten nämlich den Auftrag der Ostministerpräsidentenkonferenz als ähm, Wirtschafts- und Arbeitsminister, ähm, uns um das Thema Fachkräfte und Zuwanderung zu kümmern. Aber genau, wir waren uns alle einig, bitte nicht nur über Zuwanderung reden, auch wenn das der Auftrag ähm, war. Ich fand es wichtig, dass wir vor allem über faire Zuwanderung sprechen. Weil wir sollten nicht so tun, als würde es immer nur um die Anzahl von Menschen gehen, die zu uns kommen. Wir müssen uns genauso darum kümmern, dass erstens die Bedingungen fair sind. Also auch in den Zielregionen man Vereinbarungen trifft, dass die Länder auch sagen, wir wollen mit euch zusammenarbeiten. Und dass die Bedingungen auch hier passen. Also wir haben gestern in Leipzig unser erstes Treffen gehabt als Wirtschafts- und Arbeitsminister. Zu diesen Themen haben auch mit dem Bund darüber gesprochen, dass vor allem die Hürden gesenkt werden müssen. Wir haben jetzt ein neues Fachkräfteeinwanderungsgesetz, aber haben schon noch unsere Sorgen, dass was zum Beispiel die Erteilung von Visa betrifft, die Anerkennungsverfahren von Berufsabschlüssen. Wir haben über 700 Stellen in Deutschland, dass das schneller und flexibler ist. Wir haben zum Beispiel vorgeschlagen, dass man auch... Praktische Prüfungen zulässt. Also, wenn man nicht die Papierform hat, warum nutzt man da nicht auch die Gelegenheit im Sinne von, in dem Unternehmen stellt man fest, dass einfach praktisch eine Qualifikation da ist, das auch anerkennt und über Nachqualifikation auch zusätzliche Defizite dann ausgleichen, die vielleicht noch vorhanden sind. Und so also wir versuchen es auch auf so eine praktische Art ähm, runterzubrechen. Und wir haben uns sehr dafür eingesetzt, dass wir auch bei der Frage, Frage des Spracherwerbs pragmatischer ähm, umgehen. Auch dort sollten wir nicht die Hürden zu hoch ähm, legen, weil ich glaube, dass es in, nicht in allen, aber in manchen Bereichen durchaus auch möglich ist, vielleicht noch nicht mit Sprachniveau B2 ähm, ähm, in die Arbeitswelt ähm, zu starten, sondern vielleicht auch sogar die Arbeitswelt zu nutzen, Sprache besser zu lernen ähm, und nicht die Hürde erst aufzubauen. Also das, wir wünschen uns als Arbeitsminister sehr wohl auch pragmatische ähm, Lösungen. Und wir waren uns aber auch einig, dass das Thema Integration eben nicht nur immer ein Thema ist, was mit dem Wort Migration verbunden wird, sondern Integration ist genauso integraler Bestandteil von Zuwanderung, weil es kommen ja Menschen mit ihren Familien, mit ihren Bedürfnissen und das, das muss von Anfang an mitgedacht werden.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch noch eine Schwäche, die wir zurzeit haben, dass wir so stark trennen nach den Menschen, die über die äh, Arbeitsmaßnahmen zu uns kommen und Menschen, die eben als Flüchtlinge zu uns kommen. Alles ist Potenzial. Das ist immer meine Ansage. Und insofern äh, finde ich das sehr gut, dass ihr äh, darüber geredet habt, weil es eben auch um Menschen, die schon da sind, geht. Zum Beispiel die ukrainischen Menschen. Dass wir sie wirklich schneller in Arbeit bringen müssen. Ähm, weil die wollen das auch. Wenn die aber 14 Monate in einem Sprachkurs sitzen, dann kommen die erstmal mhm. nicht in Arbeit. Und diese Parallelität, dass es Sprache und Arbeit miteinander verbinden kann, das muss mehr in den Fokus gerückt werden. Also ich glaube, das ist eine ganz wichtige Aufgabe. Und wir merken ja, dass sich die Bedürfnisse auch durch die Zuwanderung selber und natürlich durch die äh, Flüchtlingsbewegungen sich äh, tatsächlich in dem Teil, Teil der Integration bündeln. Mhm. Und da müssen wir besser werden. Und deswegen haben wir ja auch gesagt, wir brauchen dort einen Lenkungsausschuss im Freistaat Sachsen, weil wir können nicht immer nur auf andere gucken, wir müssen selber auch äh, tun. Und wenn dann eben Themen aufkommen, wie bei den unbegleiteten Minderjährigen, dass die eben äh, in die Schule gehen sollen, wir aber gar keine Schulplätze haben. Oder eben unbegleitete Minderjährige, vielleicht auch Analphabeten sind oder nur sehr wenig Schulbildung im Vorfeld hatten und 14, 16 Jahre alt sind, dann können wir doch gemeinsam mit dem Kultusministerium gucken, wie wir die auch in andere Ausbildungsformen bringen, wo unsere Jugendliche aus Deutschland ja auch Unterstützung bekommen, mhm. weil sie vielleicht den ganz normalen Schulalltag nicht entsprechen können. Und das sind so Punkte, wo ich glaube, da müssen wir uns relativ häufig und relativ eng abstimmen, damit wir immer auf die aktuellen Bedürfnisse, die es gerade bei Migrationsthemen gibt, eingehen können. Und deswegen haben wir da aufgerufen, dass das Innenministerium in den Erstaufnahmeeinrichtungen, die sind ja im Bereich des Innenministeriums, mehr Angebote macht als bisher. Wir bieten dort an unsere Erstorientierungskurse. Ich glaube, dass das weit darüber hinausgehen muss, dass man zum Beispiel, wenn jemand ankommt, in der Erstaufnahmeeinrichtung sofort erfassen muss, was hat denn der in seinem Herkunftsland gemacht? Mhm. Ist das jemand, der in der Landwirtschaft gearbeitet hat? Ist das jemand, der vielleicht selber ein kleines Restaurant hatte. das wird bisher nicht gemacht? Auf, auf jeden Fall nicht flächendeckend. Und da mhm. finde ich, da vergeben wir uns einfach äh, Möglichkeiten und Chancen, die Leute schnell in Arbeit zu bringen. Heute früh habe ich gerade im Radio wieder gehört, dass die Gastronomie händeringend sucht. Und wenn ich dort eine vielleicht auch am Anfang eine Hilfstätigkeit mache, dann ist nicht die Sprache das Wichtigste, sondern eben das Wichtigste, dass ich meine Erfahrung einbringen kann und nebenbei die Sprache lerne. Und ich glaube, da genau. müssen wir eine Umkehr machen. Und das war in der Vergangenheit immer so, das Sprachkurs, Sprachkurs, Sprachkurs. Das war auch, glaube ich, wichtig ganz am Anfang, wo wir noch gar keine Flüchtlinge zum Beispiel in Sachsen hatten, weil wir auch keine Communities hatten, die sich untereinander helfen können. Aber gerade wenn ich an die ukrainischen Menschen denke, viele können noch so ein bisschen Russisch Viele können äh, mittlerweile auch, haben Ukrainer schon eingestellt, können dort im, während der Arbeit sich aushelfen und helfen. Das wird ganz ehrlich, in Bundesländern, die viel mehr Zuwanderung als wir hatten und auch Flüchtlinge mehr hatten als wir, wird das längst gemacht. Und da müssen wir nachholen. Und deswegen so eine Forderung, dass mhm. wir den Lenkungsausschuss machen, wo alle Ministerien vertreten sind, um dann immer punktuell zu gucken, du kommst gerade von so einer Konferenz. Ja. Und da brauchen wir sofort den Input in alle Ministerien, was wird bei uns sofort gemacht. Und das fehlt mir.
0: Ich kann deine, deine Forderung nur unterstützen, weil Lenkungsausschuss bedeutet ja vor allem, dass ähm, die Verantwortungen, die wir ja auf verschiedenen Schultern verteilt haben, so zusammenbündeln, dass man nicht irgendwie nur wartet, dass ja. es irgendjemand sagt, du bist jetzt verantwortlich, sondern dass man gemeinsam Verantwortung übernimmt. Ja. Ja. Und ähm, wir haben ja gestern parallel zu unserer Konferenz eine Pressekonferenz von Hubertus Heil und Andrea Nades gehabt, die ein Turbo zünden wollen, ein ja. Turbo für dringend Vermittlung, mhm. gerade für ukrainische Geflüchtete. Und das halte ich auch für dringend notwendig, mhm. denn was richtig war, man hat damals gesagt, alle ukrainischen Geflüchtete werden erstmal in SGB II eingeordnet. Also jetzt ohne, dass es das zu viel Technik ähm, ist, das war vor allem für ja, den, ne? für den mhm. Bund, äh, sagen wir, das hat die Länder und Kommunen total entlastet, weil ja. Bürgergeld bedeutet, es finanziert der Bund. Das ist eine große Leistung. Also muss man auch mal sagen, weil man immer nur schimpft. Mhm. nee 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 das ist eine riesengroße Entlastung auch gewesen, ähm, weil sonst hätten es die Kommunen tragen müssen. Nur bei allem Verständnis dafür, dass es in erster Linie erstmal um Sicherheit ging, dass Menschen, die vom Krieg, vor Krieg flüchten, erstmal eine sichere Heimat haben können, irgendwo sicher sich zu Hause fühlen können und auch die soziale Sicherheit äh, haben. Ähm ich glaube, dass viele von denen aber gerne arbeiten wollen, ja. dass sie sogar was zurückgeben wollen. Also ja. ich erlebe die ja auch als dankbare Menschen, ja. die sind dankbar, dass sie hier leben und die auch die Chance haben wollen, auch nicht vom Staat nur abhängig zu sein, sondern auch beizutragen. Und wir haben die Hürden viel zu hoch ähm, gelegt. Ich fand es beeindruckend. Wir hatten ja am Dienstag eine Kabinettssitzung in Berlin, auch mit Vertretern der Bundesregierung. war Hubertus Heil dabei, der eben zum Beispiel erzählte, dass ähm, man in der Regel die ukrainischen Geflüchteten in den Jobcentern nur zwei, dreimal im Jahr überhaupt kontaktiert. Wenn überhaupt, ja. Da kannst du ja nichts vermitteln. Das Nein. will man jetzt ändern. Man will also viel, viel, in viel, viel kürzeren Abständen den Kontakt äh, haben und Vermittlungsangebote hm. äh, machen. Das finde ich unheimlich wichtig. Die Hürden senken. Viele wollen arbeiten und viele Unternehmen sind ja bereit. Du hast die besten Beispiele gebracht. Also ich hoffe, dass der Turbo auch wirklich zündet.
1: Ja, ich glaube, das ist auch wichtig für die Akzeptanz mhm. von Menschen, die zu uns kommen dass man eben sieht, dass sie genau dort, wo wir die Lücken haben, wo wir wirklich Arbeitskräftemangel haben, dass sie einfach mithelfen können, diesen Mangel auch zu beseitigen und das wollen die. Wir wissen alle, wenn man nach einer Flucht unterwegs gewesen ist, sei es aus der Ukraine oder aus Syrien, dass dann die erste Zeit die große Umstellung da gar nicht so der Hintergrund in den Vordergrund rückt, also Traumata auftreten oder ähnliches. Wenn ich aber dann sofort auch wirklich in Arbeit komme, dann habe ich Kollegen, ich kann mich austauschen. Ich glaube, dass wir den Menschen auch wirklich helfen, indem wir ihnen schnell die möglich geben zu arbeiten, mhm. dass sie merken, sie sind hier nicht jemand, der irgendwelche Hilfsgelder empfängt, sondern sie können hier mitwirken. Und das ist eine ganz wichtige Frage für alle Seiten, die daran beteiligt sind. Und deswegen nochmal dieser Lenkungsausschuss, das fängt bei der Beschulung an. Wir haben eine ganze Menge Einrichtungen, ich denke an unsere Produktionsschulen. Ich denke auch an andere Einrichtungen, die Kinder und Jugendliche aus Deutschland unterstützen, wenn sie Lernaufgaben in der Schule alleine nicht bewältigen können. Und die sollten wir öffnen dass eben junge Menschen, die auch aus diesen Ländern kommen, die eigentlich ein großes Potenzial mitbringen, weil sie eben so jung sind, dass wir denen so schnell wie möglich den Einstieg ermöglichen. Je länger die Zeit ist, dass man wirklich nicht eingegliedert ist, dass man keine Perspektive hat. Umso länger, umso schwieriger wird dann auch eine Eingliederung werden. Und deswegen finde ich das sehr gut, dass ihr da getagt habt. Das ist das eine, was der Bund macht, aber wir als Land haben auch Hausaufgaben. Mhm, genau. Und da freue ich mich halt, dass wir gerade gestern auch unser Verbändegespräch hatten. Das klingt jetzt so technisch, Verbändegespräch, aber dort haben wir das neue Integrationsgesetz für Sachsen beraten, und äh, ich muss schon dazu sagen, der Ministerpräsident war das erste Mal zu so einem Lenkungsausschuss, übrigens ein Ministerpräsident seit ich das mache, seit neun Jahren noch nie. Es war also auch der erste Besuch eines Ministerpräsidenten. Und äh, er hat dort auch nochmal die Zusicherung gegeben, dass das Integrationsgesetz für Sachsen verabschiedet werden soll in dieser Legislaturperiode, sodass unsere Akteure, die oft im Hintergrund arbeiten, die man nicht jeden Tag sieht, genau wissen, dass es tatsächlich auch innerhalb der Koalition hier eine große Unterstützung gibt. Das war mir sehr wichtig. Ja. Und insofern äh, denke ich, dass wir da gestern auch ein Stückchen Perspektive zeigen Aber konnten.
0: Was sind das für Verbände? Weil du sagst Verbändegespräch, muss man lieber noch nochmal erklären. Ja.
1: Das sind alle die Akteure, die in, den, äh, in der Liga, also in der, bei den Wohlfahrtsverbänden, aber eben auch Vereine, die sich um die Themen der Integration kümmern. Natürlich auch die Kreisverwaltung, die haben ja auch Integrationsbeauftragte und eben Mitarbeiter der Kreis- und Stadtverwaltung. Also es war ein ganz breit gefächertes Feld, was dort tätig ist, und Ehrenamtliche, auch die will ich überhaupt nicht vergessen an dieser Stelle, die genau wissen wollen, wie geht es denn jetzt hier weiter. Und haben wir in dieser schwierigen Zeit, wo man ganz viel über Migration redet, haben wir denn überhaupt, sind wir denn überhaupt gewollt vom Freistaat? Das ist eine wichtige Ansage, beziehungsweise eine wichtige ähm, äh, These, die, äh, die dort auch noch mal gestärkt werden musste. Weil sie schon manchmal den Eindruck haben, dass wir keine Flüchtlinge wollen. Und deswegen will man auch deren Arbeit nicht. Und äh, ich glaube, Integration bezieht sich auf die Menschen, die hier ankommen. Unsere Aufgabe ist, die, die da sind, so zu versorgen, dass sie tatsächlich auf der einen Seite in Sicherheit sind, wie, so, wie du das mhm. sagst, und dass wir ihnen auf der anderen Seite eine Perspektive bieten können.
0: Aber ich mein, wir dürfen es uns ja auch nicht so einfach machen. Ähm, wir wissen ja alle, dass die Stimmung auch massiv davon beeindruckt ja. ist, äh, aktuell, wie die Migrationspolitik in Deutschland bewertet wird. Ja. In den neuesten Umfragen ist ähm, empfinden die Leute das als drängendstes Problem. Mhm. Und seitdem haben wir ja auch Diskussionen von Grenzschließungen bis hin zu der Frage Chipkarten und und, und ähnlichem. Ähm, wie bewertest du die aktuelle Migrationspolitik Aus und die Diskussion dazu?
1: Außerordentlich schwierig, hm. muss das wirklich deutlich sagen, weil diejenigen, die dann die Integration machen, die sich um die Menschen kümmern, die da sind, oft in einen Topf geworfen werden mit der deutschlandweiten Politik, die gemacht wird. Weil Integration dann so klingt, na ihr bietet dem ja quasi eine Willkommenskultur.
0: Als Poolfaktor sozusagen. Poolfaktor,
1: hm. genau ja. so ist es. Und das macht außerordentlich problematisch, weil Menschen, die anderen Menschen helfen was eine humanitäre Aufgabe ist, was eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, in der Ecke gestellt werden, dass sie quasi dafür sorgen, dass sich Flüchtlinge hier wohlfühlen. Ich mache das mal ganz platt. Und das, äh, finde ich, ist keine gute Entwicklung, die wir an der Stelle nehmen. Dass wir eine europaweite Gesamtstrategie brauchen. Dass wir auch in Deutschland eine Strategie brauchen, wie man mit Flüchtlingen umgeht, wie die Perspektive aussieht, das bin ich völlig dafür. Aber dass wir die Menschen diskreditieren, die hier vor Ort ja. die Arbeit machen, das trifft übrigens auch Bürgermeisterinnen und Bürgermeister und Landräte zu, das finde ich schwierig, sehr schwierig. Und da äh, bin ich ja auch heute noch mal in die Presse, habe Vorstoß gemacht, dass wir die Städte und Gemeinden, die sich auf den Weg machen und die unterstützen, die gibt es nämlich auch auch in Sachsen, dass wir die noch massiv stärker unterstützen müssen als in der Vergangenheit. Es gibt ein schönes Beispiel aus Hessen. In Hessen, die machen das wirklich so, wenn eine Kommune ähm, Flüchtlinge unterstützt, dann bekommen die bei Förderprogrammen, die sie aufgelegt haben, zum Beispiel für eine Sporthalle oder für eine Schwimmhalle, einfach für dieses Programm mehr Geld. Erstens kommt die Sporthalle allen zugute. Zweitens äh, haben sie das, das Gefühl, dass sie auch was bewegen in der Stadt, obwohl sie eine schwierige Aufna Aufgabe übernommen haben. Und das halte ich für eine wirklich gute Geschichte. Und Hessen ist ja nur bekanntlich nicht sozialdemokratisch geführt. Und deswegen sollte man auch als Landesregierung über solche Programme nachdenken. Da ist man im Moment noch zurückhaltend, auch beim Städte- und Gemeindetag, weil wir eben immer noch die Maßgabe haben, also Flüchtlinge, Probleme. Und dieser Zusammenhang, der ist falsch. Hm. Und deswegen müssen wir im Land, wo wir nicht für die Anzahl der Menschen zuständig sind, sondern für die Menschen, die da sind, zuständig sind, dass wir dort eine andere Klarheit in die Öffentlichkeit bringen, als sie bisher da war. Hm. Ja, Martin, jetzt haben wir wieder ganz viel über solche Themen gesprochen, die natürlich bei den Menschen ganz wichtig sind. Aber es gab noch ein Thema, was äh, richtiger Aufreger war, Automobilindustrie. Ja. Zwickau, ähm, Chemnitz. Auch Aufreger, ähm, ja. Ne? Dresden, Kurzarbeit, was ist da jetzt dran? Wie siehst du die Perspektive? Und es gibt ja sogar die These, dass aufgrund der Elektromobilität, also dass wir umgestellt haben in Sachsen bei VW, dass deswegen die Arbeitsplätze fest äh, wegfallen.
0: Also ich gehöre immer noch zu denen, die deutlich sagen, die Entscheidung von Volkswagen, die Elektromobilität in Sachsen zu verankern, ist richtig. Und zwar erstens, weil es inhaltlich richtig ist, weil egal wann, die Perspektive liegt außerhalb des Verbrennermotors, ja, ob man auch in der Zwischenzeit noch mit ähm, synthetischen äh, Kraftstoffen fahren kann und so weiter. Aber die Zukunft wird in der Elektromobilität zumindest beim Individualverkehr liegen. Ob es noch andere Antriebstechnologien gibt, keine Frage. Aber die Entwicklung ist richtig. Also inhaltlich ist sie richtig. Ähm, sie ist auch strukturell richtig, weil die Investition, die wir reden über 1,4 Milliarden Euro, die Volkswagen in Mosel investiert hat, im Umbau des Werkes, die können die einfach beiseite schieben. Das heißt, die sind auch damit gebunden und gezwungen zu produzieren und diesen, diese Investitionen schlichtweg auch zu amortisieren. Einfach, dass sich das rechnet. Mhm. Also die müssen sich schon mehr Gedanken machen. Jetzt haben wir hohe Energiepreise. Wir haben eine verunsicherte Bevölkerung und dementsprechend sind die Bestellzahlen ähm, deutlich unter dem, was wir erwartet haben. Im Mai hatten wir zwar immer noch sehr hohe Zulassungszahlen der Elektromobilität, aber trotzdem lagen sie unter den Erwartungen. Ne? Man darf sich auch nicht von den Statistiken mhm. etwas vormachen mhm. lassen. Und dazu gehört zur Wahrheit ja auch, dass die deutschen Elektrofahrzeuge nicht automatisch konkurrenzfähig ähm, im technischen und preislichen Sinne ähm, gegenüber zum Beispiel chinesischen Fahrzeugen mhm. sind. Und das schmerzt natürlich besonders, weil China stand ja jetzt nicht immer automatisch für höchste Qualität. Vorsicht, Vorsicht, die haben massiv nachgeholt. Und die mhm. haben schon verstanden, dass sie den deutschen Verbrennerwagen nie das Wasser reichen können. Die haben immer gewusst, dass, da wird Deutschland immer Weltspitze sein. Muss und deshalb,
1: die Prämie wieder her?
0: Naja, und deshalb haben die komplett auf Elektromobilität gesetzt, sind technologisch weiter und bauen preiswertere Autos. Und deshalb wünsche ich mir, ich, ja, ich fordere regelrecht, dass Volkswagen auch wieder Volkswagen wird. Mhm. Wie wäre es denn mal, wenn Volkswagen ein Volkswagen baut, den das Volk auch leisten kann? Ja, absolut. Ja, mhm. Wenn sozusagen ein, ein Elektrofahrzeug 40.000 Euro mhm. kostet, und du weißt, unsere, unsere Leute, die vor allem SPD wählen, die haben sich noch nie einen Neuwagen leisten können. Die haben sich immer einen Gebrauchtwagen hm. ge ähm, ähm, oder gekauft. oder gibt es ja noch gar nicht. So, hm. Wo ist der, der hm. Markt? Also von daher, das ist auch eine soziale Frage. Und da haben wir in Deutschland Nachholbedarf. Hm. Nur wir müssen noch ein Interesse daran haben, dass unsere deutsche Automobilindustrie genau diese Transformation erfolgreich besteht. Und deshalb habe ich mich auch geärgert, dass ein paar Leute schon wieder unterwegs mhm. waren, um den Standort schlecht zu reden. Mhm. Oder zu sagen, hier, das geht alles den Bach runter. Na, wenn man das erzählt, brauchen wir schon die Wunder, dass die Leute, die sich überlegen, ein Elektroauto zu kaufen, dann nicht äh, die Bestellkarte bei Volkswagen abgeben. So ein Quatsch. Mhm. Wir müssen doch genau sagen dass das ja trotzdem ein technisch super Auto ist und dass wir alles dafür tun. Zum Beispiel hoffe ich, dass zum Beispiel auch viele sächsische Unternehmen sagen, wenn sie ein Auto leasen wollen, gucken sie, ob da ein vernünftiges Angebot bei sächsischen Herstellern ist. Und mhm. wir haben nun mal drei Hersteller ähm, hier in Sachsen. Ähm, da. Also da haben wir doch was in der Hand. Also wir sollten alles dafür tun, die Automobilindustrie zu stärken, bei allen Schwierigkeiten, die es gibt, aber nicht noch kaputt ähm, zu reden.
1: Förderung ja oder nein? <lacht> naja,
0: die Frage ist, mit welchem Instrument die, okay. die Förderung. Ähm, die Prämie ist jetzt ausgelaufen mhm. oder läuft aktuell aus. Und ich verstehe auch warum. Weil wenn man sie weiterlaufen lässt, würden wir viel stärker die chinesischen Autos ähm, finanzieren. Okay. Weil du kannst mhm. nicht sagen, das gilt nur für deutsche Autos. Mhm. Geht halt nicht. Mhm. So. Also muss man sich eher überlegen, ähm, erstens wie die Preispolitik, der deutschen Automobilhersteller ist. Ich glaube, dort muss man unbedingt dran. Dass wir eine gute Infrastruktur haben, was Ladesäulen und Ähnliches betrifft, dass immer mehr Menschen auch sagen, es ist für uns eine Alternative, wir wollen es auch nutzen. Und die, die wollen schon wissen, habe ich überhaupt die Möglichkeit, mein Fahrzeug ähm, aufzuladen. Ähm, und ja, die deutsche Automobilindustrie muss auch wirklich stärker im ähm, mithalten können, wo andere dabei sind, sie zu überholen. Das dürfen wir schlichtweg ähm, nicht zulassen. Aber wie schon gesagt, ähm, ja, das ist jetzt vielleicht auch noch eine, eine schwierige Zeit. Man mhm. sieht ja, Volkswagen hat entschieden, ähm, sozusagen die befristeten Stellen nicht zu entfristen. Das ist für die Betroffenen eine ganz schlechte Nachricht. Und das, das tut mir auch in der Seele weh, weil die schon die Hoffnung hatten, ja fast die Zusage hatten, wir werden euch übernehmen. Ähm, wenn man wenn man dies wenn man das mal aber beiseite legt, ist es wiederum auch für die, die ihre, die Belegschaft wiederum auch klar, ihr Job ist sicher. Also es geht gar nicht darum, dass Personalstellen abgebaut werden. Es werden leider, wirklich leider, ähm, diejenigen nicht entfristet, die jetzt befristet sind, aber die anderen sind sicher. So. Mhm. Und deshalb lasst uns alles dafür tun, dass dieser sächsische Elektromobilitätsstandort gestärkt wird und bitte nicht schlecht reden.
1: Mhm. Naja, wir haben ja gerade wirklich die Situation, dass die Menschen ganz schön finanziell angefasst sind. Inflation, ja, Energiepreise, all diese Fragen, die stehen. Da bin ich auf der einen Seite sehr froh, dass es unseren Verbraucherschutz gibt. Ich bin ja auch Verbraucherschutzministerin, wie man vielleicht gar nicht so… nimmst meine Frage jetzt vorweg. Sehen. Ja, das, 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 war mir so, das war mir so wichtig, dass ich das sage, <lacht> da muss ich schneller sein. Und äh, da ist es wirklich so, dass wir jetzt auch als Verbraucherschutzminister eine Forderung aufgemacht ja. haben, mit einem einstimmigen Beschluss im Übrigen, dass wir gesagt haben, Dispo-Kredite, Dispo-Zinsen, die müssen runter. Es gibt mittlerweile Dispo-Zinsen zwischen 10 und 20 Prozent mhm. bei den Banken und Sparkassen, auch die Sparkassen sind da betroffen. Und Leute, die äh, tatsächlich, um ihren Alltag, um, die, um den Alltag finanzieren zu können, die nehmen am Monatsende gerne einen Diskredit äh, in Anspruch, weil sie gar nicht anders können. Und da sagen wir als Verbraucherminister, der muss gedeckelt werden. Das ist für die Banken nicht schön, da schimpfen die mit uns. Das ist völlig klar, weil das natürlich auch denen ihre Einnahmeseite ist. Aber auf der anderen Seite tappen Menschen eben dadurch auch in eine große Schuldenabhängigkeit. Und das wollen wir nicht das ist schon schwierig genug, mit Inflation umgehen zu können, mit gestiegenen Lebenshaltungskosten umgehen zu müssen. Und dann auf der anderen Seite noch diese Dispozinsen zu haben, das halte ich für außerordentlich schwierig. Und deswegen fordern wir eben diese Deckelung zwischen 5 und äh, 8%. Prozent. Und da hoffen wir einfach, wenn man genug geredet hat und das haben wir mit den Banken und Verbänden und haben gesagt, Leute, überlegt euch das. Es gab kein Überlegen und deswegen haben wir den Beschluss gefordert. Und ich merke einfach, dass das viele Menschen, die nicht gerne drüber reden, das ist ja nicht schön, wenn du weißt, dass du am Monatsende nicht auskömmlich finanzieren kannst, dass denen das wirklich eine Erleichterung sein könnte. Das ist so ein Thema, was wir neben all den großen Themen, die wir jetzt besprochen haben, eben auch noch gerade machen, weil es im Alltag der Menschen unglaublich helfen kann.
0: Ich finde, dass eben kein kleines Thema ist, mhm. weil das ist das Thema, was die Le Leute konkret betrifft. Und so kann aus einem scheinbar kleinen Thema eine Existenzfrage für den so Einzelnen werden. Ja. Und deshalb ja. hat das eine riesengroße Relevanz. Man merkt, dass die wir kommen ja aus Zeiten der Niedrigzinsphase, wo ja. das immer noch nicht so Na, richtig aber auch dort aufgefallen ist. Sind
1: die Zins nehmen auch nicht gefallen? So und
0: <lacht> In den Bereich, ja. ähm, wo es dann schon darum ging, das Risiko auf den Einzelnen zu übertragen, ist genau das passiert, was du beschrieben hast. Ja. Und jetzt ähm, wird es wirklich zu Existenzfragen. Und mhm. du hast es ja richtig ähm, erläutert. In Zeiten, wo die Inflation, die Kostensteigerung mhm. sowieso schon hoch sind und die Leute ähm, massiv zu knabbeln haben, ne? mhm. klar, der Wohlstand hat sich auch vermehrt. Es gibt genügend Menschen, denen geht es sehr, sehr gut. Aber man darf so. nie ja. vergessen, dass es immer Menschen gibt, die, ja. die, die davon abhängig sind, dass andere sich darum kümmern, dass sie überleben können. Und wenn, das heißt, das deshalb finde ich es so wichtig, dass ihr auch als Frau und Minister ähm, den Finger in die Wunde legt und auch die Forderungen aufmacht, die scheinbar klein sind, aber die, die Lebenswirklichkeit von vielen Menschen, denen es nicht so ähm, gut geht, die auch mal... Da geht es ja nicht mehr um Dauerzustand. Manche haben einfach mal Phasen im Leben, wo sie in, wo sie in Schwierigkeiten kommen. Mhm. Und wenn man dann ähm, sozusagen die Bedingungen nicht verändert sind nicht wenige, die dann dauerhaft ähm, ähm, in einer Falle drinne stecken und so etwas. Deshalb ist es unheimlich wichtig, dass man dort die Möglichkeiten, die man hat, und auch die Verantwortung, die die Banken haben.
1: Die naja, haben und deswegen eine, bin ich sehr äh, dankbar, dass wir das in Sachsen mithilfe unseres Landtages natürlich äh, gerade die Verbraucherschutzzentralen massiv gestärkt haben. Mhm. Äh, wir haben jetzt vor kurzem erst die wieder in Görlitz eröffnet wo das ein, ein Willkommenseingang ist, wo man einen Kaffee trinken kann Gut. und wo man zu allen möglichen Problemen reden kann. Da fand ich, als wir die Eröffnung dort gemacht haben, gleich erst mal so, und so ein Tool für eine, für eine Solaranlage da, die ich mir an meinen Balkon hängen kann und da gab es einen Energieberater dazu, das gibt es kostenlos dort. Da kann ich hingehen, ich habe einen Balkon oder ich habe ein Haus, ich möchte sowas aufbauen. Wie geht denn das? Wie, wie, wie kann ich denn das besorgen? Darf ich das? Ist der Denkmalschutz dagegen? Kriegen Sie dort alles gesagt? Und das finde ich, ist eine wunderbare Einrichtung. Wir haben ja auch im Sommer die ersten drei Fahrzeuge für die Verbraucherschutzzentrale auf den Weg geschickt. Die fahren quasi in unsere kleinen Dörfer, stellen sich dort auf dem Marktplatz, wenn Markttage sind und beraten dort die Leute. Und äh, ich will mit, der, mit dem Podcast vielleicht auch ein bisschen die Angst nehmen, dass man da mal hingeht, sich umkümmert. Ich nenne es mal ein Beispiel, was ich bei mir zu Hause hatte. Mich sucht, besucht ein selbstständiger Handwerker auf. Und er sagt, jetzt haben die mir meinen Gewerbeschein weggenommen im Landratsamt. Und äh, hatte natürlich auch die eine oder andere, ich sag mal, Nachlässigkeit in seinen ganzen Unterlagen. Und dann haben wir ihm über die Schuldnerberatung und über die Verbraucherzentrale den Weg gewesen. Der hat seinen Gewerbeschein zurück. Hm. Und das hat nichts gekostet. Der hatte vorher eine Anwältin aufgesucht. Die hat gleich erst mal gesagt, wie viel Geld er da hinlegen soll. Ich bin jetzt nicht gegen Anwälte, ist auch klar. Die braucht man auch an vielen Stellen. Aber an der Stelle kann die Verbraucherschutzzentrale, die Schuldnerberatung ganz viel präventiv machen dass man im Vorfeld, wenn man merkt, oh, hier komme ich nicht zurecht, hier habe ich ein Problem, dass man da hingeht und sich beraten lässt und dafür möchte ich nochmal werben.
0: Richtig so, kann man nur unterstützen. Ja, ich finde, wir haben heute bei unserem Podcast ein, so eine gute Mischung gehabt zwischen der Beschreibung der Probleme, der Herausforderung, auch der Stimmung, mit denen wir konfrontiert sind, mhm. aber auch dem, was wir tun. Also ich finde es immer wichtig zu zeigen, es geht nie ums Reden, sondern um das Machen, um ja. das Machbare und... Das ist, glaube ich, sehr deutlich geworden. Ähm, ja, was hast du jetzt in der nächsten Zeit vor? Was steht bei dir jetzt noch im Kalender für die ich nächsten stell Tage? Ich stelle dir vor, auch
1: mal schöne Sachen. Ich sage mal so, gestern, das will ich auch noch mal kurz erwähnen, hatte ich unsere Alltagsbegleiter zusammen aus Sachsen. 2000 haben wir in Sachsen. Eine große, schöne Dankeschön-Veranstaltung in Chemnitz in einer herrlichen Location mit einem kleinen Kulturprogramm. Das sind Menschen, die sich um Menschen kümmern, die Hilfe und Unterstützung im Alltag brauchen. Also keine Pflegestufen oder Ähnliches die vielleicht auch mal jemanden brauchen, der mit ihnen ins Kino geht. Mhm. Ich sage es mal so deutlich, Einsamkeit ist ein Thema in unserer Gesellschaft oder für die man mal einkauft oder wo man einfach sagt, komm, wir gehen heute Nachmittag spazieren, hat eine Dame dort wirklich erzählt. Das war ein richtig schöner Termin und was wir für tolle Menschen haben, das vergisst man manchmal so im, im allgemeinen Tagesgeschäft. Und das Zweite, was wir nächste Woche haben, das ist die Anmedaille, die wir verleihen wollen für Ehrenamtliche, die aus allen Bereichen der Gesellschaft dort geehrt werden. Und das mache nicht ich sondern da machen Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums hier in Dresden, eines Gymnasiums hier in Dresden, eine, eine Laudatio für den zu Ehrenden. Und die Laudatio erarbeiten die Schülerinnen und Schüler selber. Und wenn man das erlebt hat, das ist wirklich eine Veranstaltung, gehe ich wahnsinnig gerne hin, die kommen alle ganz schick angezogen, mhm. die jungen Leute. Die lernen kennen, was die Älteren alles leisten im Ehrenamt. Und wir hatten wirklich, das hat, habe ich mit der Schulleiterin, die hat mir das erzählt, dass wirklich junge Leute sich dann auch fürs Ehrenamt engagieren. Das finde ich eine super Sache. Und auch da werbe ich immer. Mensch, wenn Auszeichnungen sind in den Kommunen, es wird viel Ehrenamt auch ausgezeichnet und gewürdigt, lasst das die junge Generation machen, damit sie sehen, was unsere Älteren oder diejenigen, die im Ehrenamt unterwegs sind, schon leisten und um vielleicht auch mitzumachen. Mhm. Und du? Ja, <lacht> danke <lacht> da der Nachfrage. <lacht> ähm, na, ich will
0: mich nächste Woche vor allem um das Thema Recycling kümmern und Kreislaufwirtschaft. Mhm. denn ähm, Wenn man jetzt mal konsequent ähm, über Rohstoffe redet, und Sachsen und ist ein Rohstoffland, und ich bin immer sehr stolz darauf, weil... Du weißt, ich bin auch aus Überzeugung oberster Bergmann, weil alles kommt vom Bergwerk du her. Du weißt, dass ich
1: eine der wenigen Bergfrauen bin. Ja, ne? Das wollen deshalb wir mal erwähnen. Wir
0: beide haben ein gemeinsames Verständnis <lacht> dafür, dass unsere, unser Wohlstand ähm, auch damit zu tun hat, dass wir Rohstoffe haben und das Bewusstsein dafür, dass es auch darum geht, Rohstoffkreisläufe zu schließen. Also auch verantwortungsvoll mit dem mhm. Rohstoff umzugehen und deshalb Recycling und Kreislaufwirtschaft inzwischen eine so zentrale Rolle spielen und dass, da auch, dass das eine eigene Branche ist Und das ist ja mehr als nur die Müllabfuhr Und die Mülltrennung Sondern das ist wirklich eine Industriebranche Die sich darum kümmert ähm, Wie zum Beispiel ähm, äh, autopatrien hm, ähm, Wichtiges Thema Nicht nur ein zweites oder drittes Leben haben Sondern auch Rohstoffe wieder genutzt mhm. werden können ähm, Wie Solarmodule ähm, Recycelt werden können äh, Die sich aber auch Fragen stellen ähm, Wie zum Beispiel Windräder die bisher nicht recycelbar sind, vielleicht durch andere Materialien ersetzt werden können, die recycelbar sind. Also das ist ein riesengroßes Thema. Und wir haben in Sachsen sowohl Forschungseinrichtungen, die sich darum kümmern, wie eben Unternehmen. Und deshalb habe ich nächste Woche so einen ganzen Thementag, wo wir Unternehmen besuchen, um einfach mal die öffentliche, den öffentlichen Fokus auf diese Branchen, auf diese Unternehmen zu lenken. Denn Sachsen ist eben nicht nur Halbleiter, nicht nur Automobil. Sachsen ist auch ähm, nicht nur einzuteilen in Handwerk, kleine und große mhm. Unternehmen, sondern wir haben schon einen sehr ganzheitlichen Ansatz. Und das ist eine riesengroße Chance. Das wollen wir einfach mal zeigen. So, ja, das war unser Podcast wieder ähm, nach langer Zeit. Aber ähm, versprochen, es geht weiter. Also Auf jeden Fall. in Kürze mehr von uns. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis bald.